0: A gran orgullo, alma pequeña. Esta cita deja ver a la manera de pensar del mundo hoy en día. Las personas por su propio orgullo buscan títulos, posiciones o incluso cosas que resalten su orgullo. Que les deje ver que son superiores a los demás. Cualquier cosa que deje ver que tienen que rendir cuentas a alguien o que deje ver que alguien es superior a ellos les hace sentirse molestos. El orgullo es algo que domina este mundo y que se busca llenar con títulos, pero todo ello deja ver a esas personas que se sienten vacías, carentes en sentidos en su vida. Por eso piense en ello. ¿Será razonable ir tras títulos que llenen nuestro orgullo en este mundo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, al estar en la tierra como el Hijo de Dios y el ser el un ser humano perfecto, pudo haber eh, logrado alcanzar grandes logros para la humanidad. Él hubiera podido ser el ser más poderoso, puede haber sido el ser más rico de la historia, además de muchos adelantos tecnológicos y científicos que en un momento dado pudo haber hecho. Lo que sí es cierto es que él buscó algo muy distinto, algo muy contrario a lo que pudo haber hecho. Vamos a ver qué es lo que buscó nuestro Señor Jesucristo y les invito a que nos acompañen al Evangelio de Juan, en su capítulo número 18, el versículo número 37, y fíjense qué menciona ahí. Juan, en su capítulo 18, el versículo número 37, a la letra menciona, dice, Por lo tanto, le dijo Pilato, bueno pues, ¿eres tu rey? Jesús contestó, tú mismo dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Nuestro Señor Jesucristo fue un honor al hacer esto. Él, al hacer la primera creación de Jehová, vio cómo el ser humano eh, se había apartado del propósito original de Jehová. Y sabemos que también igual se dio cuenta de cómo el ser humano también empezaba a sufrir. Entonces, pudo comprender que si no se actuaba de manera inmediata, el ser humano pues nunca podía haber recuperado su relación con Jehová. Jesús mencionó también que sería una herramienta divina para la predicación de las buenas nuevas para un futuro. Él, al ser hijo de Dios, tenía una posición tan alta que nosotros como seres humanos, pues no podríamos alcanzar a comprender. Pero, ¿qué decidió hacer Jesucristo?, ¿Qué decidió hacer Jesucristo en el momento de estar en esa posición? Pues bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo decidió dejar esa posición que tenía al lado de Dios y para poder cumplir una labor muy importante. Esta labor eh, la podemos ver también igual ahí en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver qué labor cumplió para toda la humanidad. El Evangelio de Mateo en el capítulo número 10, los versículos 6. Y 7, que también igual les pedimos que dejen ahí un separado sitio ya que estaríamos considerando algunos textos de ahí mismo. Capítulo 10, versículos 6 y 7 menciona, sino más bien, vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y es que la palabra ministros, hermanos, en griego significa diáconos. Esto designa un servidor, uno que no cesa de prestar humildemente un servicio concienzudo a los demás. Pero con esto indicó Jesucristo que eh, los ministros de Dios serían reverenciados y recibirían favores especiales. No, ¿verdad? En lugar de ello, le dijo a sus discípulos que los iban a odiar, los iban a perseguir e inclusive los iban a matar, esto por dedicarse al ministerio de la curación espiritual. Jesucristo también nos dejó ver eh, claramente la posición que tenemos para con los demás, de aquellos que se convertirían en sus ministros. Vayamos nuevamente ahí al Evangelio de Mateo. Ahora el capítulo número 23, en su versículo número 8. Mateo capítulo 23, el versículo número 8, del 8 al 11. Mas ustedes, no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su padre, el celestial. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno el cristo pero el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro entonces no habían de obtener ganancia comercial ni atribuirse títulos honrosos ni asumir una posición de superioridad más bien ¿qué les dijo jesucristo bueno les dijo que iban a sufrir muchas privaciones el ministerio cristiano es el mayor honor y la misión más gozosa que jamás se haya dado a los seres humanos pero esto exige algo de parte de nosotros, exige una integridad absoluta. Para ello nos deja una pregunta, ¿quiere decir esto que solo una minoría privilegiada de la congregación puede disfrutar de tal y dicho honor? Bueno, recordamos que el término ministro indica a alguien que busca servir a los demás, alguien que se considera al servicio de los demás, para ello es que todos, a pesar de nuestra imperfección, todos y cada uno de nosotros podemos ser ministros. Bueno, el ser ministro puede aplicar en tres campos o en tres aspectos. Uno de ellos, bueno, designa a un servidor que sirve en sentido material. Como el servicio que brinda un esclavo o un sirviente en acciones mecánicas. Esto se puede aplicar a los siervos ministeriales dentro de las congregaciones, por ejemplo. Ellos cumplen con tareas de mantenimiento en nuestros salones del reino, en administrar publicaciones o inclusive otras tareas mecánicas. ¿eh? Para ello, bueno, llegan a ser ministros en, estos, en este aspecto. Otro es a los que han sido nombrados para ejercer un cargo en la congregación, en cuyo caso adquiere un sentido particular y restringido. Tal es el caso de nuestros ancianos ¿eh? y también igual puede aplicar a los siervos ministeriales. El tercer significado es aquel que nos abarca de mayor manera, y tal es el caso cuando se emplea con aplicación a cualquier persona que se dedica a servir a Dios en asuntos sagrados o espirituales. Bueno, esto es eh, en caso de algunos, eh, eh, de algunos idiomas, se traduce usando la palabra más adecuada, saber ministro. Esto comunica el sentido de un servicio elevado o piadoso. ¿no? En esta faceta de ser ministro es en la que todos podemos servir, por así decirlo, al ser publicadores y precursores regulares. Bueno, las escrituras hoy en día, hermanos, brindan a todos los miembros de la congregación el privilegio de, de hallar honra y gozo en el ministerio de Dios. Todos nosotros podemos cumplir por al menos con alguno de los aspectos ya mencionados, pero para ello, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de esforzarnos ya para poder lograr eh, este aspecto, o alguno de los aspectos que acabamos de mencionar. Y es que aunque en el mundo la palabra ministro tenga que ver con la política o con algún puesto de poder, cada uno de nosotros como testigos de Jehová podemos llegar a tener este título en imitación a Jesucristo. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues podemos hacerlo sirviendo a los demás. De esa manera es como podemos nosotros llegar a imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Jesucristo también dejó muy claro lo que significa ser un ministro. Y lo mostró en lo que dice ahí el Evangelio de Mateo, que los acompaño, que me pidió que me acompañe nuevamente, ahí en el capítulo también, número 23. Pero ahora los versículos 6 y 7. Y lo tiene, menciona: dice, Les gusta el lugar más prominente en las cenas y los asientos delanteros en las sinagogas, y los saludos en las plazas de mercado y el ser llamados por hombres rabí. Y el 8 menciona: mas ustedes no se han llamado rabí, porque uno solo es su maestro. Mientras que todos ustedes son hermanos. Entonces, hoy en día detrás de este título sabemos que una gran cantidad de organizaciones pues, han cometido males terribles que sin duda se pues, alejan mucho del término original de humildad y de servicio. ¿no? Lamentablemente hemos visto organizaciones que han cometido esos males terribles, tal es el caso de cierta organización, cierto líder de cierta organización en cierto momento, eh, religioso, consagró varias banderas de regimiento y dijo, ¿no? bendiga Dios a los soldados que conquistarán nuevas y fértiles tierras para el genio italiano en suelo de África, llevando así a, las, a ellas la cultura romana y cristiana. Entonces la pregunta es, ¿de verdad se puede considerar ministros a este tipo de personas que lejos de que ayuden a que los principios bíblicos y las esperanzas bíblicas ayuden a la, a, a la humanidad usando sus títulos para un propósito egoísta? ¿Podríamos considerarlos de esa manera? Pues no, ¿verdad? definitivamente no. Entonces, ¿qué debería ser un verdadero ministro? ¿Cuál sería este, eh, la labor de un verdadero ministro? Bueno, recordemos que la, la principal actividad de nuestro Señor Jesucristo al estar en la tierra, ¿cuál fue? Bueno, sin duda todos recordamos que la, la predicación fue la pieza clave de Jesucristo que dejó a todos sus seguidores. Pero al igual que Jesús, no lo hizo porque esta labor lo iba a conllevar a la fama, lo iba a conllevar a tener más poder o muchísima más autoridad. ¿no? O sea, recordamos que, que sería una labor difícil y eso sería uno de los sellos distintivos de los verdaderos ministros. Sin duda es un título muy valioso, hermanos, para poderlo dejar o tomarlo a la ligera ya que tiene pues grandes implicaciones. La pregunta ahora es, ¿cómo honrar dicho título? ¿Cómo podríamos nosotros lograr eh, honrar este título? Bueno, un ejemplo de ello podemos ver eh, el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo utilizó su ministerio para glorificar a Dios. Asimismo, estimó su asignación como un gran honor. Él no se avergonzó nunca de su ministerio, más bien, lo apreció demasiado. ¿Por qué decimos esto? Vayamos a ver lo que dice ahí la carta a los romanos, en su capítulo número 11, el versículo número 13. Romanos 11, 13 menciona, ¿Ahora les habla a ustedes, los que son gente de las naciones? ¿Por cuanto soy en realidad apóstol a las naciones?, dice ahí, glorifico mi ministerio, entonces Pablo veía su ministerio, como Lo veía como lo más importante en su vida, pero también tenía claro, ¿eh? él tenía muy claro que tenía la obligación de poder este, sustentar sus propios gastos a fin de no ser una carga para la congregación, porque es lo que él no quería, ¿eh? pero ¿qué decidió hacer? ¿Recordamos qué hizo el apóstol Pablo para poder sostener lo que son sus gastos? Bueno, recordamos que en su momento él hizo tiendas de campaña. ¿no? En ese tiempo, pues, fue un oficio, era un oficio humilde. ¿eh? Esto demostró el valor que tenía para Pablo su ministerio. El que una persona con una educación, sabemos la educación que tenía el apóstol Pablo, le hubiera podido eh, dar fama y fortuna, pues decidió dejarlo todo a un lado, precisamente por, por ese ministerio. Ahora podemos también preguntarnos. ¿Cómo veo yo mi ministerio? ¿Cómo veo mi ministerio yo ahora? ¿Podría ser algo como lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Podríamos lograr hacer eso? Bueno, eh, también igual otro ejemplo podemos verlo con el resto ungido. El resto ungido utiliza hoy la misma asignación honrosa para glorificar a Jehová. Hoy en día los hermanos de Cristo ven con tanta importancia su ministerio que dejan a un lado los problemas o incluso ¿verdad? su posición que tienen dentro de la organización para seguir dando prioridad a algo muy importante, que es el ministerio del rey Bueno, están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para poder siguiendo, seguir siendo embajadores del reino. Nosotros también, como gran muchedumbre, podemos disfrutar del privilegio de, del ministerio sirviendo de enviados del rey Jehová nos ha permitido tener un ministerio que sabemos que en los mismos ángeles les hubiera gustado tener en su momento. Y es que el número de los que actualmente glorifican a Dios, sabemos que aumenta día a día. De los más de 19 millones de asistentes a la conmemoración, sabemos cuántos hay activos en el campo. Sabemos cuántos somos ahora como siervos de Jehová. Bueno, sabemos que somos más de 8 millones y medio que estamos activos en el campo analizarlo podemos ver que hay un gran potencial ¿verdad? para que muchas más personas también tomen parte de este ministerio, Podemos ayudarlas a que se acerquen y que también igual fueran, fueran, tomar, fueran, puedan eh, tomar parte de este ministerio, ¿cómo se les puede ayudar? Bueno, podemos ayudarlos adoptando una actitud de manera positiva, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy en día, ¿no? Los artículos de la Atalaya también se ha animado al pueblo de Dios a participar de mayor grado, al glorificar a Dios, haciéndonos precursores regulares, haciéndonos precursores auxiliares, así como lo hizo el apóstol Pablo cuando lo hizo con Timoteo. ¿Recordamos qué le dijo Pablo a Timoteo? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que efectuara su obra de evangelizador, pero que la efectuara de manera plena. Ese es un, ese es un ejemplo también. Hoy en día sabemos que estamos en una de las fechas más importantes de la época moderna de los testigos de Jehová. Al cumplirse un centenario de la entronización de nuestro Señor Jesucristo como Rey, bueno, se nos ha invitado a actuar de lleno en la predicación, dar honra al título de ministros. Pero bueno, hay otra pregunta. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para valorar este ministerio o este privilegio que nosotros llegamos a tener? Bueno, algo que podemos nosotros recordar y que nos puede ayudar a meditar para poder valorar eh, este ministerio es lo que dice la Carta a los Efesios, que, me acompaño a, que les pido que me acompañen a leerla. Fíjense ahí lo que dice la Carta a los Efesios en su capítulo número 5. Capítulo número 5, el versículo 15 al 17. Si lo tiene, menciona ahí. Si así es que vigilen cuidadosamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios, comprándose todo el tiempo oportuno que queda porque los días son inicuos. Por esta razón dejen de estarse haciendo irrazonables, sino sigan percibiendo cuál es la voluntad de Jehová. Entonces, aún se puede conseguir mucho más gozo en el ministerio de una manera feliz a pesar ¿eh? de las circunstancias que, que tengamos cada uno de nosotros. Podemos glorificar a Jehová utilizando, como dice ahí, sabiamente el tiempo que resta. Y es que podemos ubicarlo o podemos eh, verlo de esta manera. Ubiquemos por un momento el trabajo de un médico. El que con sus conocimientos, con su tiempo y energías puede salvar la vida de las personas. Sin duda es algo loable de parte de ellos, ¿verdad? ¿eh? es algo de, de, de reconocerse, pero el médico sabe que aunque haga su mayor esfuerzo, sabemos que todo eso, ¿qué será? Será temporal, ¿verdad? Porque la persona con el tiempo envejecerá y al poco tiempo, bueno, lamentablemente morirá. Si es que antes antes de envejecer, bueno, llegará a ocurrir otra situación, porque no es una garantía que llegamos a tener cierta cirugía o alguna situación que nos permita mantenernos vivos en cierto momento y a lo mejor podemos perder la vida antes de envejecer. Bueno, por así decirlo, nosotros somos médicos en sentido espiritual. El Ministerio Moderno sabemos que, que implica predicar de casa en casa, alimentar a las personas interesadas mediante estudios bíblicos en sus hogares, incluye asimismo sí ayudar a todos a que muestren interés, pues a que asistan a reuniones como estas que se realizan cada semana. Jehová nos ha dado el poder a cada uno de nosotros para poder ayudar a las personas a no solamente sean felices de manera momentánea, como lo habíamos comentado en el caso de los médicos, ¿eh? sino que puedan tener la perspectiva de no envejecer. Y sobre todo también igual de no morir, de vivir eternamente y en perfectas y mejores condiciones. Todos aquellos que gastamos nuestro tiempo y energías en enseñar y predicar en los hogares de la gente, bueno, tenemos razones suficientes para poder sentir mucho gozo debido a la relación que se llega a tener con Jehová Dios. El conocimiento que llegamos a adquirir de él, de sus propósitos y el hecho de que Jehová bendice nuestros esfuerzos por declarar las buenas nuevas del reino a otras personas, sin duda nos llena de mucho gozo y de mucha felicidad cuando nosotros llegamos a hacer eso, ¿eh? Bueno, el que una persona, sabemos que el que una persona se llegue y se arrepienta de sus errores y decida acercarse a Jehová, es un motivo también de alegría para nosotros y su familia. Pero aún más, es una manera en la que nosotros como insignificantes seres humanos, fíjense, eh, como, personas, eh, como seres humanos imperfectos, podemos llegar a afectar en los sentimientos, tanto de las personas, pero mejor aún, podemos llegar a afectar los sentimientos de nuestro creador y de sus eh, criaturas espirituales. ¿no? Jehová nos ve a cada uno de nosotros como, como sus hijos, ¿no? así que imagínense por un momento que alguno de nosotros eh, llegara a perder algún ser querido, un hijo, y que de alguna manera pues eh, este volviera a la vida. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería la reacción el momento que usted viera a ese ser querido nuevamente volver a la vida? Sin duda sería de mucho gozo, de mucha felicidad al verlo esté nuevamente con usted. ¿eh? Bueno, eso es lo que Jehová siente cuando un ser humano busca acercarse a él. Aunque es un ser todopoderoso, sabemos que Jehová pues, nos ha eh, o ha decidido respetar nuestro libre albedrío. Deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Por ello, cuando le servimos de una manera voluntaria, a pesar del sistema en el que nos rodea, pues él siente una gran felicidad. El que personas que se, que se acercan constantemente a Jehová, a pesar de, de todo este mundo iníquo en el cual estamos rodeados, bueno, él siente gran felicidad cuando buscan acercarse a él. Independientemente de la reacción que se pueda tener, eh, eh, o que puedan tener las personas al mensaje que nosotros transmitimos eh, en, el, en la predicación, cada uno de nosotros puede estar satisfecho, ya que Jehová ve nuestros esfuerzos y valora los sufrimientos y problemas que pasamos por hablar de su propósito. Lo que es más importante es nuestro esfuerzo, pero sobre todo nuestros motivos que tenemos para trabajar en el servicio para Jehová. Y Jesús no lo dejó ver con una ilustración. Vayamos a verla. Vamos a ver lo que dice ahí el Evangelio de Mateo. Nuevamente, abran ahí su escritura. El Evangelio de Mateo, el capítulo número 25. En los versículos 14 a 18. Y vayamos a ver cómo nos, los, cómo nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo. 25, 14 al 18. Porque es justamente como un hombre que estando para emprender un viaje al extranjero, Mandó llamar a sus esclavos y les encargó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su propia habilidad y se fue al extranjero. Inmediatamente el que recibió los cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. Asimismo el que recibió los dos ganó otros dos. Pero el que recibió solamente uno se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero en plata de su amo bueno en la parábola de los talentos hermanos podemos ver que los esclavos que estaban dispuestos a trabajar ¿qué hallaron bueno sin duda ellos hallaron una verdadera felicidad al duplicar esos talentos y se les invitó de esa manera a participar del gozo de su amo pero qué pasó con el esclavo indolente bueno, él sabemos que no hay felicidad en, en, en la pereza ¿eh? o en su pereza. ¿Qué pasó con él? Bueno, sabemos que él fue echado afuera a la oscuridad. Bueno, por así decirlo, Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros distintos eh, talentos, aptitudes, energías, tiempo. La pregunta es, ¿cómo estamos utilizando nosotros nuestros dones? Bueno, analice sus circunstancias. ¿Tengo suficiente tiempo para poder dar más a Jehová y servirle de tiempo completo? ¿O utilizo mi tiempo libre para cosas que a lo mejor pues, no producen ningún beneficio? ¿O por ejemplo puedo simplificar mi estilo de vida para poder servir mayormente a Jehová? ¿O prefiero llevar el estilo de vida que idealiza este mundo? Bueno, es este tipo de actua exámenes que podemos hacernos eh, podríamos, eh, nos puede ayudar mucho para poder examinarnos y de esa manera poder tomar acción, ¿verdad? Así como los esclavos eh, que recibieron el gozo de su amo y fueron recompensados, porque de verdad que no quisiéramos ser como el esclavo indolente. ¿verdad? Bueno, los resultados de nuestra predicación sabemos que saltan a la vista de, 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 de muchas personas que, que se han acercado a Jehová. Y podemos ver que a pesar de nuestros errores como seres humanos, hermanos vemos que la organización sigue creciendo. Un ejemplo de ello es nuestro sitio JW. Al día recibe miles y miles de visitas de personas que buscan a Jehová. Pero además, no solo nos limitamos a ello. Tenemos ahora también igual la predicación pública, que está en varias partes del mundo. ¿eh? La pre nuestra predicación informal, la predicación de casa en casa, pues dejan ver la urgencia de esta labor. La única, la única razón de crecimiento es que Jesús y, y Jehová sabemos que llevan la delantera en esta obra. Y nosotros trabajamos para ello. Así que deberíamos de sentirnos eh, pues privilegiados y con mucho gozo. ¿eh? Bueno, la única razón... Es por ello ¿no? que ellos llevan la delantera. La labor de ministro de Jehová y Jesús es un título mayor. Sabemos que es un título mucho mayor a cualquiera que pueda ofrecer este mundo. Sabemos que este mundo está en las últimas. Y cualquier cosa que logremos en ello, sabemos que será temporal. No va a durar mucho tiempo. Así que por último vamos a ver lo que Jehová nos promete. Vamos a ver lo que dice ahí la segunda carta a los corintios en su capítulo número 4. Y vamos a ver, Jehová, qué nos promete si nosotros hacemos lo que Él nos pide. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo número 15, menciona lo siguiente. Porque todas las cosas son para el bien de ustedes. Para que la bondad inmerecida que fue multiplicada abunde a causa de la acción de gracias de muchos más, para gloria de Dios. Entonces ahí Jehová nos dice que es para el bien para el bien de nosotros, ¿verdad? todo lo que Jehová nos promete. Así que agradezcamos a Jehová que nos ha permitido ser parte de su organización y ser ministros suyos. Valoremos nuestro ministerio. Tengamos siempre presente que con él no lograremos solo un título pasajero e infructífero en este mundo, sino que recibiremos bendiciones en el presente y en el futuro por toda la eternidad.